0: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с
1: понедельника. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Друзья, всем здравствуйте. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня мы будем говорить о нормах физической активности и как пандемия повлияла на наше здоровье. Наверняка вы слышите э, голос, э, женский голос на английском языке. Дело в том, что сегодня у нас в гостях доктор Кремлин Викра Масингхе, действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. И помогать нам будет переводчик Елена Лапцова. Я приветствую гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Hello. Начнем с первого вопроса. Глобальная проблема – люди меньше двигаются. У нас есть статистика по вовлеченности в фитнес в России 2019 года. Только три процента занимаются фитнесом в России. Я знаю, что в других странах мира таких людей больше. Какова позиция ВОЗ, сколько человеку нужно двигаться для здоровья? Большое yeah. спасибо. Я It's очень рад сегодня здесь оказаться, и очень интересно обсудить
1: эту очень важную тему. Как Вы уже сказали, физическая Неактивность ведет к ожирению, а ожирение — это одна из основных проблем, с которой сегодня столкнулось наше общество. Измерение физической активности гораздо сложнее, чем мы думаем. Иногда, когда мы проводим обследование, цифры, которые мы получаем, достаточно сложно интерпретировать и понимать, что за этим стоит, потому что мы у людей спрашиваем о том, какой физической активностью они занимаются. Например, последние семь дней занимались. И иногда люди думают только о спорте или упражнениях. Но Всемирная организация здравоохранения считает любой вид физической активности полезным для нашего здоровья. Вы идете на, к автобусной остановке, это физическая активность. Вы ходите внутри офиса, это тоже физическая активность. Поэтому, когда мы смотрим на общемировую статистику,
0: взрослые а, недостаточно
1: двигаются, и иногда мы видим,
0: что 75% мальчиков и почти 35% девочек физически недостаточно активны.
1: Среди взрослых распространенность недостаточной физической активности составляет порядка 27%, примерно 23% у мужчин и 30% у женщин. Our Но наш офис в Москве
0: Проводил опросное
1: исследование, где данные учитывались по девяти странам. Это центральноазиатские и восточноевропейские страны. Мы выяснили, что уровень физической активности выше, чем мы ожидали. Это потому, что в рамках опросного исследования мы спрашивали о всех областях физической активности. Досуг, работа, дома и так далее. Большей частью uh, наша активность — это следствие нашей профессиональной деятельности.
0: Uh, и здесь Уровень
1: физической активности колеблется от 44% до 69% в зависимости от страны. Что касается физической активности в досуговое время, она самая низкая. И иногда нам кажется, что мы физической активностью занимаемся только в свободное время. А вот опрос показал, что наоборот, в свободное время мы наименее физически активны. Мы более активны во время работы. И об этом стоит задумываться. Ключевое умозаключение, которому позволяет прийти это исследование, а в исследовании приняли участие Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизстан, Молдова, Таджикистан. Турция, а, а, Узбекистан, а, физическая, физическая активность и мероприятия в области физической активности необходимы, потому что большая часть населения недостаточно активна, это вредит их здоровью.
0: Если комментировать эту проблему,
1: она затрагивает практически все области нашего общества. И как отдельные люди, каждый из нас может что-то сделать. А в частности, нам нужна благоприятная среда, но начинать нужно с себя.
0: Все-таки часто мы не занимаемся физической активностью в свободное время. Нужно ли пропагандировать занятия спортом? Фитнесом Именно в свободное время для того, чтобы Общая физическая активность у каждого человека повышалась Yes.
1: I mean, we should Конечно, always promote нам всегда спорт. нужно пропагандировать спорт, фитнес, schools, в школах мы должны это делать. But мы во многих местах это и делаем, но is, наиболее важным является то, что физическая активность competitive не competitive должна sports. ограничиваться спортом, а иногда so именно investment. так и происходит. Инвестиции, ресурсы competitive уходят в спорт, в соревновательные виды спорта. В то же время большая часть населения которой нужна физическая активность именно для здоровья, не имеет ресурсов. Большинство спортивных клубов в нашем регионе, когда я говорю о регионе, я имею в виду европейский регион ВОЗ, в который входят 53 страны. В нашем регионе большинство спортивных клубов
0: прежде,
1: да, собственно, и сейчас, в основном занимаются тем, что посвящаются свою основную деятельность соревновательным видом спорта. А нам нужно популяризовать такие спортивные клубы, где смогут быть вовлечены все люди, все слои общества. Понятно, что важен спорт и фитнес, но нам никого не нужно оставить без внимания увлекаясь соревновательностью.
0: Мы как раз, говоря о фитнесе, и имеем в виду, что фитнес — это упражнение для здоровья, а спорт — это соревновательная деятельность. Поэтому, в частности, в этой программе мы пытаемся пропагандировать фитнес, упражнение для здоровья.
1: Да, я думаю, что мы все согласны в том, что физическая активность необходима, и нам нужно задумываться о том, как пропагандировать физическую активность среди населения, имея в виду не только спорт, сделать это частью нашей культуры, начиная с детского возраста, на всех этапах жизни людей, мальчики, девочки. И дальше, дальше, старше, старше. Нам нужны различные подходы для того, чтобы получить максимальную пользу от физической активности для каждой из этих групп населения.
0: Пандемия внесла некоторые коррективы. Мы замедлились, активности в мире стало меньше. Например, в школе, где учится мой сын, уроки физкультуры были заменены уроками шахматы, преподавали. Это же большая проблема. Как ее решить сейчас? Мы надеемся, что пандемия когда-то кончится. But, yes, the да, the
1: мы, тем не менее, живем в условиях пандемии, и наложила это свой отпечаток на все во многих школах все круповые виды активности были прекращены и мы видим что в наших странах уровень физической активности снижается как всемирная организация здравоохранения мы э, пока не до конца это изучили но мы смотрим на те публикации которые публикуются в научных журналах и видим что картина смешанная в разных странах совершенно определенно уровни физической активности в школах снизились. Я согласен. Но а, мне кажется, что в некоторых странах смешанная картина а, состоит как раз в том, что уровень физической активности пошел вверх в сравнении с уровнем до пандемии. Очевидно, люди получили больше свободного времени для того, чтобы идти в парки. Прежде у них такой возможности не было. Они стали ходить каждый день. То есть, с одной с стороны, стороны организованная, организованная физическая активность в школах снизилась, в школах, с другой стороны, школах, появились возможности для дополнительной активности и Коль скоро времени стало больше, многие семьи этим воспользовались, но понятно, что пользу получают те, кто осведомлен о пользе физической активности, кто мотивирован и кто имеет такую возможность. Безусловно, картина смешанная, потому что для многих физическая активность снижается, а для многих, наоборот, увеличивается в сравнении с допандемийным уровнем, особенно для детей. For your question about how Отвечая на вопрос о том, как э, решать эту проблему, мне кажется, э, да, нам... Предлагается решить проблему пандемии за счет вентиляции, ношения масок, вакцинации, но снижая вред наносимой пандемии за счет вакцинации, мы должны, тем не менее, рассчитывать на то, что у детей будет больше возможностей вернуться к физической активности.
0: Как пандемия повлияла на качество питания? Качество питания
1: по -по попало под влияние. Изначально, когда люди начали работать из дома, у них не хватало времени на все и готовить, и заниматься с детьми, и работать из дома. И а, постепенно мы увидели рост заказов еды онлайн, заказов в ресторанах во всем европейском регионе ВОЗ. А, с востока на запад мы увидели очень резкий рост а, заказов еды онлайн. Но мы знаем, что когда вы едите нечто приготовленное не дома, а, считается, что up Плюс 50 калорий минимум вы прибавили в сравнении с тем, что готовили бы дома. Это проблема. Плюс еда, приготовленная не дома. Это, скорее всего, повышенный уровень содержания соли, повышенный уровень содержания сахара. Это очень серьезная проблема, и эта проблема усиливается, потому что это становится нашим новым образом жизни. Всемирная организация здравоохранения и другие организации начинают разъяснять, людям вопросы правильного питания во время карантина, во время пребывания дома. определенные информационные сообщения уже распространяются. И многие люди вернулись к приготовлению пищи дома, вернулись к фруктам, овощам. К сожалению, мы видим, что количество перекусов вырастает. Люди больше времени проводят дома, соответственно, доступ к перекусам, доступ к еде, даже во время работы, есть всегда. Поэтому мы видим, что, во-первых, вверх пошло вот это употребление разного рода перекусов, а во-вторых, вверх пошел цифровой маркетинг такого рода перекурсов, особенно ориентированный на детей, и вот это очень серьезная проблема.
0: Еще уровень тревожности наверняка влияет на потребление пищи, на дополнительное потребление. Да. Психическое здоровье
1: влияет на наш образ жизни, касается ли это физической активности, питания, всего. Что касается вопросов психического здоровья, мы должны помнить о том, что здоровый образ жизни — это ключ к оптимальному психическому здоровью. Без оптимального питания, не будет оптимального здоровья. Именно поэтому мы видим, что в время пандемии COVID-19 проблемы возникли у очень многих. Всемирная организация здравоохранения сейчас запускает кампанию в области психического здоровья и его связи со здоровьем в целом. Мы будем предоставлять поддержку тем, кто тревожен, тем, кто в этом нуждается. Есть очень тесная связь между активностью, питанием и вашим образом жизни в целом. Здоровый
0: образ жизни. Что Всемирная организация здравоохранения понимает под этим понятием, как объяснить людям? чтобы они определили, ведут они здоровый образ жизни или нет. А здоровый образ жизни включает все, Все, что мы делаем, влияет на наше здоровье. А вы смотрите и
1: видите, что есть банальные вещи на ваше здоровье, влияющие. То, что я сегодня ем, то, куда я сегодня иду, буду ли я употреблять алкоголь, буду ли я курить, Further, а потом вы делаете еще один шаг вперед и задумываетесь о том, как улучшить свое live. питание, свою do физическую активность. За счет, например, похода пешком на работу, покупки дополнительно фруктов и овощей. Не всегда у нас хватает денег на то, чтобы купить свежие овощи и фрукты. Не всегда хватает времени, чтобы выйти на прогулку, но вам... Нужно учитывать, что на это влияет очень много факторов, это может быть и образование, и доход, но в то же время и система общественного транспорта, потому что общественный транспорт, если он хорошо развит, стимулирует людей поехать на поезде, а не на машине. Там, где такой возможности нет, вы останетесь в машине, вы будете в пробке проводить свои дни, и это будет влиять на качество вашей жизни. То есть здоровый образ жизни определяется широким спектром факторов, включая политику на уровне государства, политику по месту жительства, решения, принимаемые на уровне семьи, решения, принимаемые самим человеком. Здоровый образ жизни предполагает четыре основных аспекта – питание, физическая активность, курение, алкоголь. Все эти факторы – Провоцируют до 80% неинфекционных заболеваний среди тех людей, которые, к сожалению, рискуют умереть преждевременно до 70 лет от основных неинфекционных заболеваний – диабета, рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний легких. Это те основные болезни, от которых мы умираем, к сожалению. Это то, что мы называем неинфекционными заболеваниями. И четыре фактора риска, которые я назвал, ведут к 80% вот этих заболеваний. Поэтому, когда мы говорим о здоровом образе жизни, мы имеем в виду вопросы питания, вопросы физической активности, употребление табака и алкоголя. И это очень легко корректируемые вещи. Понятно, что нам нужен здоровый воздух, а и нужны другие факторы, которые тоже на, нас,
0: на наш образ жизни влияют. И все-таки человек любит точность. Все знают, что употреблять алкоголь плохо. Часто есть жареное плохо. Сидеть целый день дома плохо. Нужны какие-то ориентиры. 10 тысяч шагов, может быть. Есть ли какие-то рекомендации прописаны, хотя бы с чего начать, на что ориентироваться? Если мы говорим о физической
1: активности, то есть очень четкие рекомендации со стороны Всемирной организации здравоохранения. И эти рекомендации могут быть ориентиром. Рекомендации затрагивают и детей, и взрослых, и пожилых людей. Для взрослых от 18 до 64 лет мы говорим, о по крайней мере 180-300 минутах физической активности умеренной интенсивности или от 75 а, а, 75 to... от 75 до 150 минут физической активности высокой интенсивности в неделю. Если вы можете этого достичь в течение недели, ваше здоровье будет в порядке. Понятно, что нужны упражнения на укрепление мышечной системы хотя бы пару раз в неделю, не только ходьба, не только дыхательные упражнения, но и силовые упражнения. В какой-то степени они важны а, даже для тех, кто уже достиг возраста 64 лет и уже старше. Для беременных женщин, если нет никаких осложнений, беременные женщины все равно должны а, ориентироваться на по крайней мере 150 минут физической активности и умеренной интенсивности в неделю для того, чтобы сохранять здоровье. И это могут быть как аэробные, так и а, силовые виды физической активности, а, и а, растяжка, мягкая растяжка тоже пойдет на пользу. Для маленьких детей у нас очень а, специфические рекомендации. А, Например, дети до двух лет должны проводить, по крайней мере, 180 минут, занимаясь физической активностью в течение дня. Чем больше, тем лучше. Но, по крайней мере, 180 минут в день. Дети в возрасте от 3 до 4 лет должны проводить 180 минут, занимаясь самой разной физической активностью в течение дня. Чем больше, тем лучше. Дети от 5 до, 17, yes, до 7 лет должны в среднем а, не менее 60 минут в день а, заниматься физической активностью от умеренной до высокой интенсивности. А, это та группа, которой зачастую не хватает а, физической активности, потому что а, подростки а, все больше и больше времени проводят перед экраном, а в школах в это время уроки физкультуры уже не так разные. Именно поэтому они сильнее всего страдают от физической неактивности.
0: Есть ли данные, какой процент людей соблюдает эти рекомендации, кто по-настоящему активен? Может быть, в какой-то стране есть успехи на этот счет? Yes, uh, да, в некоторых uh, странах
1: данные Now, доступны. Как я уже упоминал, Всемирная организация здравоохранения относительно недавно изменила wow. способ измерения физической активности. В прошлом мы говорили, если вы, делаете, если вы заняты физической активностью 10 минут, это одна история, а сейчас каждую минуту мы считаем. То есть последние данные свидетельствуют о том, что уровень физической неактивности, недостаточной физической активности затрагивает порядка 75% мальчиков и 80% девочек, то есть мы видим, что есть тем не менее 20 и 25%, процентов,
0: которые эти рекомендации выполняют. А мы, в свою очередь, надеемся, что And будет с каждым годом America, больше тех людей, кто будут э, выполнять такие рекомендации. Мы обязательно продолжим разговор. Нам нужно прерваться на новости и рекламу. Я напомню, что в гостях сегодня в программе «Профитнес» на радио «Говорит Москва» действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Кремлин Виграмасинки и помогает нам переводчик Елена Лапцова. Мы вернемся в студию и продолжим говорить о главных проблемах современности и еще немного спрошу нашего гостя о проблеме ожирения.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес. Мы
0: естественный прогиб спины. Продолжаем. Говорим мы сегодня о нормах физической активности, как пандемия повлияла на наше здоровье. Действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, доктор Кремлин Викрамасинхи, в гостях. Елена Лапцова, переводчик, нам помогает. Как и обещали. Будем говорить об ожирении. Ожирение – один из главных факторов риска ранней смертности – Кроме того, это фактор тяжелого течения COVID-19, как мы поняли, за последние годы. А за последние годы, 2020-2021, какие подвижки есть, Проблема ожирения в мире? Стало хуже или немного лучше? Ожирение всегда было.
1: Основной проблемой здравоохранения и уровни ожирения, если мы на них посмотрим, все время идут вверх, но а, в разных частях нашего региона это происходит по-разному. А, на юге Европы мы видим очень высокий уровень ожирения 10 лет назад, а если мы... До пандемии ситуацию мы постараемся оценить. В Восточной Европе мы увидим, что наблюдаются тенденции к росту ожирения среди детей, среди взрослых. И то, что мы видим, что даже в течение пандемии эти тенденции продолжаются. Во многих странах а, мы, к сожалению, не могли проводить измерения во время пандемии. Мы не могли выйти к людям, измерить размер их талии для того, чтобы оценить объективно. Но а, несколько стран данными по-прежнему располагают, и эти данные свидетельствуют о том, что за время пандемии уровень ожирения, особенно среди детей, к сожалению. Повысился.
0: Причин много. В основном недостаток физической
1: активности и неоптимальное питание. Если мы говорим о питании, мы думаем, что сахар – это основной фактор, способствующий ожирению. Сахар становится все более доступным в самых разных продуктах, и некоторые из этих продуктов… Вы бы и не подумали о том, что там шахар содержится. Ha -ha -ha -ha. Uh, понятно, If что в печенье, в шоколаде вы знаете, да, сахар, но вот вы заказали кари в ресторане, вы мясо заказали в ресторане, никакого сахара вы там не ждете. И иногда вы а, заказали напиток, какой-то напиток, который вы считаете полезным для своего здоровья, и вдруг выясняется, что этот напиток тоже содержит большое количество сахара. И наше ежедневное потребление сахара очень существенно увеличилось. Что касается... А, употребление овощей и фруктов, вот это потребление идет вниз, и именно это основная причина того, что люди, дети, молодежь а, употребляют очень много сахаросодержащих напитков, соответственно, это способствует росту ожирения.
0: А На законодательном уровне эта ситуация поправима? Возможно, некоторые страны пытались на законодательном уровне сократить употребление газировки среди детей. Вам известен подобный опыт? Может быть, ВОЗ выступал инициатором таких... Инициатив.
1: Да, Всемирная организация здравоохранения рекомендует целый ряд мер политики, направленных на борьбу с ожирением. Аспекты разные. Одна из наших рекомендаций заключается в... Маркировки продуктов, которая показывала бы, сколько сахара содержится в продукции. Мы рекомендуем помещать красный значок на лицевой стороне упаковки, если уровень содержания сахара высок. А рекомендации относительно допустимого уровня сахара мы выпускаем регулярно, мы выпускаем рекомендации по содержанию жиров, того, что считать здоровым и нездоровым. И можно эти рекомендации использовать для того, чтобы а, определять, какие продукты можно пропагандировать для употребления детьми, а какие ни в коем случае не следует рекламировать. В Португалии Например, есть закон, запрещающий рекламировать такого рода продукты на телевидении, в, на радио. Если мы вернемся к Соединенному Королевству, например, сейчас они запретили рекламу такого рода продукции с 7 утра до 9 вечера. В других странах тоже есть законы, где, например, запрещено рекламировать такие продукты в детских программах, но многие дети смотрят обычные программы вместе со своими родителями, поэтому оградить их от такой рекламы все время не получается. Еще один важный аспект – налогообложение. Десять стран в нашем регионе ввели налог на сахаросодержащие напитки. В зависимости от уровня содержания сахара в сахаросодержащем напитке рассчитывается налог. Это стимулирует производителей снижать уровень сахара в напитках для того, чтобы люди этим налогом не облагались. Для этого приходится менять рецептуру, и эта мера политики действительно помогла снизить уровень содержания сахара в Венгрии, в Португалии, в Соединенном Королевстве, в ряде других стран в нашем регионе.
0: И есть успешные примеры, когда доля людей, населения с ожирением пошла вниз после введения подобных мер? Или прошло еще мало времени и пока нет исследований?
1: Нет, у нас есть успешные примеры со всего мира, и есть примеры, касающиеся только нашего региона. Я вам два примера приведу. Португалия и Италия — это страны, где уровень ожирения среди детей был очень высоким 10 лет назад, и они стали осуществлять целый ряд мер политики, одна из которых не смогла бы повлиять на ситуацию. Нужно, чтобы эти меры политики были комбинированные: Маркировка, налогообложение, запрет на рекламу, возможности физической активности в школах, возможности для здорового питания в городах, но еще и введение, соответственно, Заболеваний, начиная от школы и в рамках системы первичной медико-санитарной помощи? Страны, которые я назвал, осуществляли все эти меры политики одновременно, и им удалось снизить уровень ожирения на примерно 10% в сравнении с тем, что было до того, как эти меры политики стали реализовываться.
0: А какая страна на данный момент испытывает наибольшую проблему с, вот с ожирением в какой стране население страдает больше. Это зависит
1: от того, смотрите вы на детей или на взрослых. В Соединенных Штатах очень многие взрослые живут с избыточной массой тела и ожирением. В нашем регионе, в странах на юге Европы, в таких странах, как Кипр, Испания, очень высок уровень детского ожирения и избыточной массы тела среди детей идет примерно о 40% мальчиков и более чем о 30% девочек. Если мы посмотрим на страны Восточной Европы, это примерно от 10 до 20% детей, живущих с избыточной массой тела или ожирением. Это все равно очень много. 20% – это значит каждый пятый. И если задумываться о диабете, в большинстве стран распространенность диабета 6%, 8%. Но если мы говорим о 20% детей – это очень большая доля. Но большинство наших стран, более 15% взрослых, живут с избыточной массой тела и ожирением.
0: Я слышала, что страны, где присутствует средиземноморская диета, они занимают более выгодное положение, потому что так называемая диета, питание, оно более нормализовано, обеспечено по белкам, жирам и углеводам. Так это или нет? Ужий вопрос. Я думаю, что в Греции, в
1: Португалии мы все равно видим очень высокий уровень детского ожирения. Всемирная организация здравоохранения проводила обзор публикаций, относящихся к этой теме. И мы пришли к выводу, что проблема заключается в том, что люди средиземноморской диеты на регулярной основе не придерживаются даже в тех странах, которые мы считаем странами средиземноморской диеты. Если вы посмотрите на их повседневный рацион, он нездоровый. То есть, несмотря на то, что это средиземноморские страны, средиземноморская диета не является их привычной диетой. И нам нужны новые инициативы, которые позволили бы связать на с традиционными диетами, new со new средиземноморской диетой. Это как раз I've новая инициатива, и я видел ряд новых инициатив в школах, когда детей просят принести рецепты бабушкины, чтобы вместе всем приготовить то, что готовила бабушка, чтобы вернуть вот эту вегетарианскую культуру в среду ребятишек, в среду молодежи.
0: Бургеры Телемир? Бургеры, yeah. uh, uh, напитки газированные, да. Как вести пропаганду? Ведь нужно вести пропаганду среди взрослых, а не среди детей. Все равно ребенок повторяет за взрослым. Что ест взрослый, то будет есть его ребенок. я yes, yeah, согласен. Да, я согласен. Наш рацион идет от нашей
1: культуры, он идет от нашей семьи. В то же время сейчас очень хороший момент для того, чтобы начать этот диалог, потому что пандемия COVID-19 привела к тому, что больше 90% процентов тех, кто оказался в отделениях интенсивной терапии, кто умер, а так или иначе имели неинфекционные заболевания, было ли это ожирение, был ли это диабет, были ли это сердечно-сосудистые, нам пора вспомнить, что пандемия — это тот случай, когда люди видят вживую, и это случай, это время, когда можно начать диалог. Нам нужно учить детей, а нам родителям. А, в таких странах, как Франция, как Бельгия, где относительно недавно ввели соответствующую маркировку, они сейчас вводят маркировку, которая на пищевых продуктах показывает, насколько это здоровые продукты. А детей в школах учат читать эти этикетки. И ведутся научные исследования, которые говорят о том, что когда родители с детьми идут в магазин, дети очень часто показывают вот на эти этикетки и говорят, смотри, а вот это красное, мы вот это брать не будем. Будем брать вот то зеленое. То есть ребенок показывает на те продукты, которые являются здоровыми, вот это то, что происходит во Франции, и в Бельгии, вот с
0: этой новой схемой маркировки. Когда подобное будет происходить в России по вашим ощущениям. Я надеюсь очень скоро, потому что Россия
1: очень многие меры политики по борьбе с неинфекционными заболеваниями адаптировала и внедряет. Десять лет назад ситуация была очень плоха в отношении табака. Очень высок был уровень потребления алкоголя, а мы знаем, что это тоже фактор риска неинфекционных заболеваний. Но если мы посмотрим на те страны, где это самая большая проблема, эти страны как раз стараются предпринимать шаги для того, чтобы эту проблему решать. Россия предприняла целый ряд мер для того, чтобы побороть избыточное потребление алкоголя, начав борьбу с табаком. Были ограничения маркетинга, были ограничения налоговые, и ситуация начала улучшаться. Мне кажется, что сейчас пришло время российской федерации взглянуть на ожирение введение обязательной
0: маркировки и тогда эти меры политики сработают по поводу курения раз уж мы заговорили и по поводу алкоголя многие граждане россии думают что россия самая пьющая страна так это или нет Россия
1: не самая пьющая страна в мире, но все равно одна из много пьющих стран. Если мы говорим об алкоголе в России, в настоящее время примерно 11,7 литров в год чистого спирта употребляется на гражданина. So Average, а в среднем 11 примерно 11,7 литра, 11 литра для мужчин и для женщин. Потребление алкоголя This в среднем. Это снижается. С 15,8, 10 лет назад, то есть а, налицо тенденция к снижению, но все равно Россия одна из стран, где потребление алкоголя
0: очень высоко, независимо от того, что это снижение есть. И снова мы вспоминаем про тревожность во время пандемии. Я слышала, были исследования, когда повысился уровень домашнего насилия, в Европе, в частности, в России. Но ну, мы можем предполагать, что, возможно, и пить стали больше за последние два года. У нас нет
1: абсолютно конкретных данных относительно того, что происходило с потреблением алкоголя во время пандемии. Картина опять смешанная. А, те люди, которые пили на, скажем так, социальных мероприятиях, а среди них уровень потребления алкоголя, очевидно, снизился, потому что они перестали встречаться с друзьями, как встречались прежде, и, соответственно, стали употреблять меньше алкоголя. Очевидно, есть и те люди, Люди, кто много пьет эпизодически, они, вполне возможно, стали пить больше. Данные мы пока что собираем, но то, что мы видим в целом, те, кто пили
0: поменьше,
1: стали пить еще меньше. Те, кто пил больше, стали пить еще больше.
0: Вот сейчас нас слушают обычные люди. Которые знают, что пить алкоголь – это плохо. Но, тем не менее, существует мнение, что один бокал вина в неделю полезен для сердца, допустим. Что, какие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения полностью под запретом? Или можно? даже для врачей во многих странах это вопрос
1: дискуссионный. You uh, умеренный уровень употребления алкоголя uh, иногда считается like приемлемым, но относительно недавно Всемирная организация здравоохранения и ряд других организаций, занимающихся вопросами профилактики рака, получили новые данные, данные научных исследований, свидетельствующие о том, что каждая единица алкоголя ведет к повышению риска онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы. И, очевидно, каждая женщина должна помнить, что каждый бокал вина, каждая единица алкоголя повышает риск такого рака, поэтому мы просто рекомендуем об этом помнить. А вы таким образом профилактируете свой рак,
0: не для алкоголя. Мужчинам повезло больше.
1: И для мужчин алкоголь тоже не полезен. Я просто сказал, что появились вот эти новые сведения
0: что касается риска для мужчин, мы все сейчас просто очень
1: озабочены вот этими новыми данными в отношении риска рака молочной железы, потому что это данные, которых у нас прежде не было.
0: Что же касается риска для
1: мужчин, все это известно уже очень давно. Рак... Не единственное следствие употребления алкоголя, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, заболевания типа инсульта.
0: Это то, к чему ведет употребление алкоголя. Любой кризис это все равно какая-то возможность. Вы уже говорили, что многие задумались о своем здоровье, потому что ожирение это текчающее обстоятельство при ковид. У меня есть друг который после тяжелого течения ковида снизил вес, перестал пить алкоголь и сейчас выглядит просто совсем иначе. Были ли исследования ВОЗ, которые бы показали, сколько людей готовы поменять к лучшему свой образ жизни, после того, как столкнулись с такой опасностью, как заражение коронавирусом? Как вы и сказали, я уверен,
1: что очень многие люди задумались о здоровье. Мы сейчас все время читаем новости, относящиеся к здоровью. Мы слышим вот это слово «здоровье» практически в каждом новостном блоке. И мы видим, что люди начинают контролировать а, то, что Everything с ними происходит, прогулки, работу, встречи с друзьями, years, именно в преломлении к влиянию на здоровье. Him. То есть мы все We сейчас о здоровье him. так или иначе задумываемся, Among и мы видим, что среди курящих очень многие люди so, сейчас начинают звонить на горячие линии, которые know, помогают бросить курить. Соответственно, мы видим, что ковид может быть отягощен среди тех, кто so курит. Люди это видят. Люди All начинают звонить price. на эти горячие the линии, готовы бросить курить. And, said, uh, появились вот такие службы, которые enemy, помогают советам. Безусловно, мы во время пандемии не проводили популяционных опросных исследований. Но мы уверены, что появятся исследования, которые это подтвердят.
0: У нас несколько минут до завершения программы. Может быть, у вас есть итоги каких-то исследований, о которых мы не успели поговорить, если вы коротко а, представите что-то интересное? Есть исследования, а, свидетельствующие
1: о а, о том, насколько люди а, сейчас проводят много времени перед а, своими смартфонами, телевизорами, перед экранами. Мы видим, что это очень влияет на детей. А, растет количество рекламы нездоровых продуктов питания и напитков, ориентированной на детей. И мы а, еще имеем данные нескольких новых исследований о том, что Uh, продукты прикорма молочные uh, смеси, ориентированные на малышей от 6 месяцев до 3 лет, uh, uh, содержат очень много сахара. 40% энергии so, идет из сахара. Research. И вот эти новые исследования like to, подчеркивают, насколько are, нездоровыми могут быть продукты питания для малышей, с чем нужно быть очень by осторожным, by когда вы
0: покупаете продукты детского питания, не обманывайтесь этикетками. Я очень надеюсь, что мы I еще I раз know. встретимся в эфире нашей радиостанции, чтобы продолжить разговор, потому что было необыкновенно интересно. Спасибо большое за то, что пригласили. Доктор Кремблин, Викрамасинхи, действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, был гостем программы «Профитнес» на «Говорит Москва». Нам помогала Елена Лапцова, переводчик. Меня зовут Екатерина Родина. Спасибо большое. Всем здоровья и фитнеса.